0: Herzlich willkommen zu Maklergeflüster, zur ersten Folge mit Geschichten aus der Immobilienbranche. Und wir haben heute tatsächlich als in unserer ersten Folge und als allerersten Gast einen absoluten Wunschgast. Und zwar ist es der Mr. Immo, Sandro Stadelmann. Herzlich willkommen, Sandro.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung.
0: Und wir haben uns ja kennengelernt vor ja einem halben Jahr, da haben wir uns ja schon mal ausgetauscht. Und ich bin umso glücklicher, weil du bist ja auch ein sehr beschäftigter Mensch. Das se sehe ich immer wieder jeden Tag eigentlich auf Instagram, in den verschiedenen Stories. Umso glücklicher bin ich, dass du heute da bist. Und ja, vielleicht kannst du als erstes mal zu dir sagen, wer du denn bist. Viele werden dich wahrscheinlich eh schon kennen aus der Immobilienszene. Aber vielleicht für die, die ich, dich noch nicht kennen. Ja, so ein paar Worte.
1: Ja, ja. Uh ja, kurz ein paar Worte, so ein quasi kurz Steckbrief zu meiner Person. Ja, ich bin jetzt ähm, 30 Jahre alt, bin ähm, Immobilienmakler mit, mit Leib und Seele, betreibe das Ganze jetzt mittlerweile das zehnte Jahr. Also habe jetzt dann nächstes Jahr 2021 die zehn Berufsjahre dann faktisch voll. Ähm, ja, bin, bin mit Leidenschaft dabei, habe ja, eine Immobilienagentur in Wien. Wir sind eben spezialisiert auf den Verkauf von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Vorrangig schöne und auch sehr exklusive Wohnungen ja, sind, sind da mittlerweile sehr, sehr gut dabei am österreichischen, österreichischen Immobilienmarkt. Ja, das ist einmal so dass das Kernbusiness und seit kurzem haben wir auch ein Coaching für Immobilienmakler gestartet, indem wir eben ähm, gemeinsam als Team dieses Know-how, diese Erfahrung, diese eben fast zehnjährige Erfahrung aus der Immobilienbranche, ähm, in denen ich ja hunderte Immobilienkaufverträge abgeschlossen habe, jetzt eben an motivierte Makler aus dem deutschsprachigen Raum eben weitergebe. Cool. Ja, das ist kurz Ja, vor kurzem bin ich auch Vater worden. Das vielleicht noch so ein. So ein ähm, so, ein, so, ein, so eine Story aus, aus, aus dem Privatleben, das ändert natürlich das, das eigene Leben um 180 Grad, aber natürlich zum Schönen.
0: Schön. Ja, Wahnsinn. Also du hast schon relativ viel erlebt, vor allem in den letzten zehn Jahren so Immobilienerfahrung. Und ich habe mir gedacht, als erstes machen wir in unserem Podcast so zum Kennenlernen, ein bisschen zum Warmwerden so ein paar Entweder-oder-Fragen. Und da bin ich jetzt auch ganz gespannt. Ich habe mhm. sie natürlich auch ein bisschen bezogen auf deine Vita. Ich habe mich auch ein bisschen informiert zu dir, was du schon so alles gemacht hast und habe versucht, das meiste rauszufinden. Und jetzt kommen mhm. neun Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und natürlich, wenn du sie nicht beantworten willst, sagst mhm. du einfach Bescheid, aber ich glaube, das kriegen wir gut hin. Die erste Entweder-Oder-Frage ist...
1: Ja, das kriegen wir sicher gut
0: hin. <lacht> Die erste Entweder-Oder-Frage ist Wien oder Vorarlberg? Ganz klar Wien. Ganz klar Wien. Da muss ich gar nicht
1: lange nachdenken. Ich bin zwar in Vorarlberg aufgewachsen, habe die ersten 19 Jahre in meinem Leben dort verbracht. Man muss dazu sagen, Vorarlberg ist sicher wahrscheinlich das schönste Bundesland in Österreich. Nur was mir an Vorarlberg absolut nicht gefällt, ist die Mentalität der Leute. Also es ist mhm. komplett was anderes. Vorarlberg ähm, ist, ist, das ist zwar ein Arbeitervolk, aber ähm, was, was neue Ideen und Innovation und, 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 und verrückte Köpfe und so betrifft, jetzt nicht so die, 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 die erste Variante, die man in Österreich wählen sollte, ähm, weil da dann doch irgendwo ähm, die Dinge beschränkt sind und wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt, ich habe ja mein ganzes Leben immer aus der Reihe getanzt, bin immer mhm. so, ähm, wenn 100 Leute nach links gegangen sind, bin ich bewusst und absichtlich nach rechts gegangen und das ist in Vorarlberg, in meiner Vergangenheit nie so wirklich gut angekommen. Mhm. Ganz anders ist es in Wien. Wien ist fair. Also in Wien, Wien ist sehr modern, sehr aufgeschlossen. Zwar immer noch nicht, also Wien, man sagt Österreich und Wien sind im Vergleich zu anderen Städten in Europa doch noch ein bisschen hinten, was die Innovation, was die Technik und so weiter betrifft. Aber Wien ist schon eine klasse Stadt, erstens von der Lebensqualität her, Wien wird ja so gut wie jedes Jahr als die lebenswerteste Stadt äh, äh, weltweit ausgezeichnet. Und warum ich sage, Wien ist fair, in Wien bekommt man eine Chance. In Wien geht es um Leistung, um Engagement, um Hartnäckigkeit, um, um Loyalität und so weiter. Und das heißt, wenn man sich anstrengt über, über Jahre, wenn man wirklich... Vollgas gibt und, und hart an sich arbeitet und die Dinge tut, die, getun, die getan werden müssen, dann, 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 dann hat man eine Chance, dass man in, in Wien was, was zustande bekommt, dass man erfolgreich wird in Wien. Im Gegenteil zum, zu Vorarlberg. Also in Vorarlberg, mhm. wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist, ist halt sehr, sehr beschränkt. Ja, von den Möglichkeiten
0: alleine schon. Ja, da wird dann eher der angepasstere Lebensstil gefeiert, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Na, okay, klar, Ganz genau. War. Und als Selbstständiger ist es halt da auch sehr, sehr wichtig, da mal aus der Reihe zu tanzen. Und ich glaube, die zweite Frage beantwortet mhm. sich da auch schon fast. Penthouse in der Stadt oder lieber die Landvilla, wenn du es dir aussuchen kannst, zum gleichen Preis?
1: <lacht> <lacht> ja, also so vielleicht mit drei Prozentpunkten mehr die, die das Penthouse in der Stadt, weil es eben in der Stadt Möglichkeiten gibt, ähm, in der Stadt ist immer was los, in der Stadt genießt man Infrastruktur und so weiter. Im Vergleich jetzt eben zur Landvilla am Land. Ähm, was natürlich wunderschön ist, ich bin jetzt gerade hier am Land ähm, in, in einem kleinen Dorf bei meiner Oma zu Besuch. Mhm. Ist natürlich auch sehr, sehr schön, man hat eine gute Luft, man ist sofort im Wald, die Leute sind entspannt. Nur gibt es eben nicht diese Möglichkeit und diese, diese Energie, die es in einer Großstadt gibt, und deswegen bevor, bevorzuge ich ganz klar das Penthouse in der Stadt.
0: Schon, schön. Und dann zum Urlaub vielleicht, wenn du die ganze Zeit in der Stadt bist, ist die nächste Frage Südtirol oder Ibiza? Also Wanderurlaub versus Strandurlaub.
1: Ja, ganz klar Ibiza. Also <lacht> wir, wir haben es ja seit 2010, seit 2010, 2011 hatten meine Kumpels und ich so eine Tradition. Wir sind jedes Jahr zu Pfingsten einmal zum Spring Break gefahren nach Kroatien. Der hat da jedes, jedes Jahr stattgefunden. Dieses Jahr ist, ist die, das Unternehmen Spring Break Europe leider pleite gegangen aufgrund mhm. der Corona-Krise. Aber ab von 2011 bis 2019 waren wir jedes Jahr beim Spring Break und das war halt immer so vier Tage. Abschalten, vier Tage feiern, Party, mm. Cocktails, schlürfen unter, unter, unter den kroatischen Palmen, laute Musik, also das ist für mich Entspannung, da komme ich runter von diesem mm -hmm. Alltagsstress, kann abschalten. Schalt, schalt alles ab, die Sorgen und die, 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 die Probleme und so weiter werden hinter einem gelassen und das ist für mich richtiger Urlaub.
0: Genial. Also ist das in Sirchi Beach? Ich wusste immer, dass es da um die Ecke war, oder?
1: Wie, wie meinst du? In Sirchi Beach? Ja, genau. Ja, genau. Also mh, zu Beginn, als ich angefangen habe, 2011, war, war der Spring Break noch, also der war jedes Jahr dann an einem anderen Ort. Mhm. 2011 war er in, ich glaube, in Porrec oder Rovin. 2012 war er dann, glaube ich, wieder in Porrec, dann in, dann in Umark. Und dann irgendwann einmal, ich glaube, seit 2017 ist er in, in Vürce. Und da war ich aber auch jedes Jahr seit 2010. Also das war immer so mein Ventil ein-, ein zweimal im Jahr. Dort runterfahren, Party machen, abschalten und einfach ordentlich feiern.
0: Ja, super. Ja, das klingt klasse. Und ja, die nächste Frage, aber wenn du wieder zurück bist, bist du dann eher der Frühaufsteher oder der Langschläfer?
1: Ähm, naja, also weder noch.
0: Mhm. Frühaufsteher
1: und der Frühaufsteher verstehe ich. Man, man, man steht auf um fünf, sechs. Das ist für einen Makler definitiv zu früh. <lacht> Langschläfer äh, aber definitiv auch nicht. Also ich pendle mich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ein. In der Regel stehe ich auf so irgendwo zwischen 7:30, 7:30 und 8, ähm, weil die Tage sind dann recht lange. Also ich bin meistens noch bis 9, 10 am Abend im Büro oder unterwegs bei Terminen und dementsprechend komme ich ja nie vor 1 ins Bett und dann ähm, ja, stehe, stehe ich eben meistens auch um 7:30, 8, dass ich trotzdem noch ein paar... Stunden Schlaf bekomme, um, um wieder fit zu sein für den Folgetag.
0: Super. Und jetzt die letzte Frage. Du hast es ja schon angesprochen, du hast Nachwuchs bekommen. Klasse. Ähm, daher natürlich auch, bezieht sich die letzte Frage auf das Junge oder Mädchen? Mädchen. Mädchen. Schön. Super schön. Und stolz. Stolzer Vater.
1: Ja, sehr stolz. Die Kleine ist, ist unglaublich. Also so ein süßes Kind. Ich meine, ich weiß ja, alle Eltern sagen das immer über ihre Kinder, dass, dass die eigenen Kinder was Besonderes sind. Ähm, mhm. Dasselbe behaupte ich natürlich auch. Ähm, aber sie, sie ist, sie so zuckersüß. Ich bin so stolz. Und ich sage einmal, und ich, ich gehe fast davon aus, dass sie einmal in meine Fußstapfen treten wird, weil die, die, die Väter wollen ja das immer, dass die, dass die Söhne dann quasi den, den Weg äh, weitergehen des, des Vaters. Aber da ich eben die Tochter habe, wird es dann wahrscheinlich auf das rauslaufen. Aber ich sage immer so, ähm, egal was sie macht später mal, solange sie es mit, mit Liebe und mit Leidenschaft tut, ist, bin, ich schon, bin ich schon dabei und, und werde sie natürlich immer zu 100 unterstützen.
0: Das denke ich mir, das klingt doch klasse. Aber das verändert auch den kompletten Blick. Jetzt kommen wir langsam zu den normalen Fragen. So ein Kind, ein Mädchen, wenn man Nachwuchs bekommt, hm. Wie verändert das den Blick auf die Arbeit und aufs ganze Leben?
1: Naja, also schon, aber jetzt nicht. Also es, der Blick ist ja dasselbe. Also mein Blick ist ja der, dass ich, dass ich erfolgreich sein will, dass ich Spaß haben will am, am täglichen Leben. Also ja. ähm, nicht irgendwann einmal, wie viele Leute sagen, ja, jetzt arbeite ich die nächsten 20 Jahre hart und dann kaufe ich mir eine Yacht und, und, und fahre nur noch von Insel zu Insel. Ne, ich will ja täglich glücklich sein, also in der Gegenwart glücklich sein und in der Gegenwart ein schönes Leben haben, dementsprechend ändert, ändert, ändert das auch, auch ein Kind da nichts dran, weil du bist ja trotzdem derselbe Mensch. Ein paar, also ein paar Dinge ändern sich schon, aber jetzt nicht gravierend. Und ich sage einmal so, ich arbeite ja trotzdem noch gleich viel, aber versuche halt auch, die Tochter einzubinden. Also sie war jetzt am vergangenen Freitag mit, mit, mit acht Wochen, sie ist erst acht Wochen alt, also zwei Monate Wahnsinn. und war bereits mit bei ihrem ersten Notartermin. Also ich hatte jetzt am, <lacht> am Freitag zwei Kaufvertragsabschlüsse mhm. und, und war eben bei meinem, äh, bei meinem äh, Anwalt äh, in der Kanzlei und, und sie ist dann eben mitgekommen, sogar in den Besprechungsraum und war direkt am Verhandlungstisch dabei <lacht> äh, und, und, und hat halt wirklich den ersten richtigen Kaufvertragsabschluss Miterlebt im Alter von acht Wochen. Also, ähm, na, ich, ich versuche da wirklich, sie gut einzubinden. Äh, Habe ich auch in, in, im Büro einen äh, eigenen Raum eingerichtet, äh, mit, mhm. mit Wickelstube und so weiter. Und da, da, das ist, halt, also, es lässt sich, glaube ich, glaub schon, äh, wenn man wenn man will, äh, beides gut vereinbaren.
0: Dann ist du wahrscheinlich mit fünf Jahren besser ausgebildet als die meisten Menschen sonst in der Immobilienbranche, oder? Wenn sie so weitermacht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das kommt gut hin, weil, die, weil, weil ähm, da höre ich schon irgendwo raus, dass die von, von deiner Seite aus, dass die wenigsten gut ausgebildet sind. Ah
0: nein, da das soll ich, da, ich natürlich nicht tun. Da kann ich dir
1: auch absolut recht geben. Ja, ich, <lacht> 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 Na, aber, aber, aber nein, stimmt schon. Also die meisten in der Immobilienbranche, also viele, gerade in Österreich, sind qualitativ einfach schlecht. Also mhm. egal, wenn man jetzt bei uns, bei uns ähm, reingeht in die ganzen Immobilienplattformen, ähm, mhm. und, und man schaut sich Inserate an von Wohnungen, von Häusern. Da sieht man mal, wie schlecht hier gearbeitet wird, wie schlecht die Fotos sind. Mhm. Ich habe jetzt in, uh, eine Teilnehmerin in meinem Coaching, uh, die, ist, die ist mega engagiert, aber das Erste, was ich sie gefragt habe, war, wie machst du denn die Objektfotos? Wie fotografierst du die Wohnungen und Häuser? Und sie sagt, naja, mhm. mit dem iPhone. Ich glaube, irgendein iPhone 7, iPhone 8. Also nicht mhm. einmal das, das iPhone 11 mit Weitwinkelobjektiv, sondern mit irgendeinem ja. iPhone. Und das ist halt bei uns leider schon noch State of the Art. Und, ja. und so, denke ich mal, kann man qualitativ nicht arbeiten. Also das Erste, was wir bei ihr umgestellt haben, war dass sie von, von iPhone weggeht hin zu Spiegelreflexkamera mit Weit, äh, Weitwinkelobjektiv. Und da glaube ich eben, hm. dass meine Tochter eben schon weiter sein wird in jungen Jahren <lacht> wie die meisten anderen Makler. Das, das ist Tatsache,
0: glaube ich. Das kann, ja. das kann tatsächlich, also vor allem, wenn sie halt so früh auch dabei ist, nach fünf Jahren, wenn sie da tatsächlich jetzt schon nach acht Wochen bei ihrem ersten Notartermin dabei war, das ist halt dann kann man ja, sich schon vorstellen, wie viel sie das schon erlebt hat. Und ja, natürlich. Ähm, das ist ja, so. dann
1: kann sie mit fünf sagen, Markus, mhm. dann kann sie mit fünf sagen, du, dann kann sie mit fünf Jahren sagen, sie hat fünf Jahre Immobilienbranchenerfahrung.
0: Absolut. Hundertprozentig. Und ich glaube tatsächlich, du hast ja recht, also es ist, glaube ich, ja. das Allerwichtigste, dass man versucht, auch immer besser zu werden, dass man auch seine Qualität immer mehr steigert. Und ja, wahrscheinlich, das gilt ja für uns bei beim Grundriss mhm. genauso wie für die meisten Immobilienmakler oder jeden in der Immobilienbranche oder generell jeden, der einen Job macht. Es ja. ist ganz wichtig, dass man da immer besser wird. Und wenn man natürlich irgendwann mhm. zurückbleibt und sagt, ich verbessere die Qualität nicht, ja, irgendwann... Also man sagt tatsächlich ja immer so, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit.
1: Genau. Ähm, jetzt... Oder man muss mit der Zeit gehen. Ja,
0: bin ich ganz bei dir. Hm, voll. Voll. Mhm. Ja, und jetzt äh, interessiert mich natürlich auch noch so deine Geschichte, wo du hergekommen bist. Und da ist jetzt so für mich die erste Frage, was war denn dein erster mhm. richtiger Kontaktpunkt mit der Immobilienbranche?
1: Oh, das ist schon, schon sehr, sehr lange her. Ja. Ich habe ja damals im Alter von 15 Jahren ähm, nicht viel Möglichkeiten gehabt, ob also weiterzugehen ins Gymnasium und so weiter, sondern meine Mutter hat mir damals gesagt, du musst dir eine Lehrstelle finden, also so ein, wie man in Deutschland sagt so ein azubi platz ähm, weil, weil sonst sonst muss ich dich rauswerfen quasi, mhm. also so quasi such dir einen Job, verdien dein Geld, weil ich ich, ich kann dich nicht erhalten mit Essen und so weiter. So ja. also ich komme so aus dem aus dem unteren Mittelstand und mhm. habe dann eben angefangen im Alter von 15 als Elektriker, also als Elektriker Azubi. Mhm. Und das war der erste Berührungspunkt mit der Immobilienbranche. Weil da habe ich mal, glaube ich, ja alles von der Pike auf gelernt, was, was, was den Bau betrifft. Also mhm. von, von der Verlegung der Erdleitung, äh, der, der, der Erdung, Blitzerleiter, Ableitung. Äh, beim, beim bevor noch irgendwie ein Fundament steht und so weiter, bis hin zum Rohbau, wo wir im, im Winter, ich glaube im Winter 2005, 2006, hat es ja, ich glaube, minus 15 Grad gehabt teilweise. Und da waren wir, die Elektriker, als einziges am Bau, am Rohbau und haben Kabeln gezogen. Also da, da habe ich ja schon mal, das war der erste richtige, praktische Bezugspunkt zur Immobilienbranche. Ich habe mhm. mir dann aber immer selber gesagt, naja, um, ich habe zwei linke Hände, also das ist in Österreich so ein gängiger Witz oder so ein gängiger Schmäh, um, den man von sich gibt, wenn man handwerklich untalentiert ist und das stimmt aber bei mir und ich, ich, mir, mir ist das nie gelegen, das Handwerkliche, aber ich war immer extrem Immobilien interessiert, also mich hat mhm. alles rund um die Immobilienbranche interessiert, aber selber mitarbeiten, selber die Leitungen verlegen, die Lampen montieren und so weiter, das ist mir nie gelegen. Aber ich, ich war mir immer sicher, dass ich in, in meiner späteren Erwachsenenkarriere irgendwas mit Immobilien machen würde. Mhm. Ja.
0: Schon spannend. Also dass du bist, Mr. Immok war quasi am Anfang Elektriker. Schon spannend.
1: Ja, genau. Ja, also drei Jahre, genau. Und, und ähm, mhm. hat natürlich jetzt, Jahre später, 15 Jahre später, immer noch den Riesenvorteil, Vorteil, diesen riesen Mehrwert, ähm, weil ich ja, weil ich ja diese 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 ganzen Schritte in der Baubranche kenne. Ich weiß ja, wie, wie wie sind die Schritte? Das heißt, du du hast ein Fundament, dann kommt der Rohbau, dann werden die Rohre verlegt, dann später tust du mal Kabeln einziehen, dann machst du den Verteiler, dann dann also und so weiter und so fort. Ich hab, war ja davon A bis Z die drei Jahre in der Ausbildung mhm. dabei und, ja. und dementsprechend ist das heute natürlich ein Mega-Mehrwert, auch im Vergleich zu den anderen Maklern, weil viele Makler
0: mhm.
1: kommen ja von der, von der Handelsakademie oder haben Matura gemacht, also wie ist es in Deutschland? Ähm, Abitur. Matura, wie heißt es bei euch? Äh, Abitur. Abitur, genau, oder studiert und so weiter. Genau, und, und mhm. haben, haben eine gute kaufmännische Ausbildung, das ist super, aber haben oft keine Ahnung vom, vom, von der Baubranche. Aber mhm. das ist, das ist Baubranchenerfahrung ist sehr wichtig als Immobilienmakler, weil ihr ja alles damit zu tun hat. Wenn du eine sanierungsbedürftige Wohnung zum Beispiel verkaufst, dann ist es ein super Mehrwert, wenn du dem Käufer, den Kaufinteressenten, erklären kannst, was die Sanierungsschritte sind. Du kannst dir ja dann ganz genau sagen, zuerst musst du das machen, dann das, dann das. Das wird dich circa so viel kosten, das circa so viel. Und da dahingehend kannst du dich dann schon wirklich abheben von den Mitbewerbern mit diesem spezifischen Wissen aus der Baubranche. Das ist ein Mega-Mehrwert
0: für mich, ja. Das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil. Also es klingt schon so, mhm. als könnte man sich da mega abheben. Danke. Und dann, wenn man weitergeht, dann ist da was, das hat mich total interessiert. Du warst... Schauspieler eine Zeit lang?
1: Ja, also 2013, äh, vor, vor sieben Jahren, vor über sieben Jahren, nein, genau, vor sieben Jahren eigentlich, September 2013, ähm, bin ich von, von, von Graz, also Graz ist die zweitgrößte Stadt in Österreich, da war ich Makler, eben ab 2011. Und 2013 bin ich eben von Graz nach Wien gezogen, ähm, mit, mit dem festen Ziel, äh, Schauspieler zu werden. Aber ich, mein Brotjob war damals eben schon der Immobilienmakler, habe dadurch quasi meine Brötchen verdient, habe mir dadurch auch mhm. die Schauspielausbildung ähm, finanziert und, und wollte dann immer irgendwo beides verbinden. Also ich wollte irgendwo Schauspieler sein, aber trotzdem auch Immobilienmakler, weil Immobilienmakler mhm. ist halt. Nun mal meine äh, große Leidenschaft, aber auch dieses, die, die Schauspielerei. Ähm, ich wollte wollt immer irgendwo Entertainer sein, also mhm. die Leute unterhalten, sei es im Theaterstück, äh, äh, Fernsehwerbungen habe ich gemacht, ähm, habe mitgespielt im ZDF in einem Weihnachtsmärchen, der, glaube ich, im Jahr zwei, dreimal ausgestrahlt wird, ähm, habe hab dann selber mit, mit, mit einer ähm, Film, Crew aus Wien einen Kinofilm produziert, der eben oh, Mr. Imo heißt. Das war dann auch so damals, 2016, ein Riesending eigentlich, ein Mega-Hype. Dann hatten wir eine Kinopremiere mit, glaube ich, 400 Leuten im Saal, mit Leuten vom ORF, also von, von den TV-Sendern, dann Kronenzeitung, also Zeitungsblätter haben uns über uns berichtet. Und da hat das Ganze so langsam begonnen, Uh, den einen Hype aufzunehmen. Also so, da hat die, die Marke Mr. Imo, also hatte die Marke Mr. Imo den Ursprung mhm. und den Hype und diese, diese Bekanntheit, die, die ist dann immer größer geworden und darauf eben mit dieser Bekanntheit von, von dieser Kinopremiere, ähm, von, von Werbespots. Ich war ja, weiß nicht, 25, 30 Mal in der Zeitung, aber Wahnsinn. keiner dieser Artikel war gekauft. Also die haben einfach über mich geschrieben, weil, weil wir halt immer irgendwo ein Projekt hatten, was für die Öffentlichkeit interessant war. Und so hat sich die, die Marke Mr. Imo auch aufgebaut, die letzten Jahre und, und, und heute ist es natürlich so, dass ja wie du sagst, viele in der Immobilienbranche ähm, mich kennen aber auch auch abseits von der Immobilienbranche. und das coole ist ja, mhm. jeder hat irgendwann einmal was mit, mit Immobilien zu tun. Jeder ja. wohnt ja irgendwo in einer Wohnung in einem Haus und zieht da mal um und so weiter. Und mein Ziel war es immer als Immobilienmakler und Entertainer zugleich, so so in den, in den Köpfen der Leuten verankert zu sein, dass ich der Erste bin, an den die Leute denken, wenn sie zum Beispiel eine Immobilie verkaufen wollen. Ja. Und, und das, das ist, ist mir bis dato immer gut gelungen und dementsprechend ist auch, passiert auch der Erfolg von uns, von der Mr. Immo GmbH auf diesem Bekanntheitsgrad.
0: Ja, ich glaube, man sieht es tatsächlich. Ich glaube, ich denke, du profitierst auch noch sehr, sehr stark von deiner Ausbildung und vor allem von deiner Erfahrung in der Schauspielerei, weil dein Auftritt auch auf den sozialen Medien extrem überzeugend ist. Das ist immer extrem souverän und man schaut sich es irgendwie auch gerne an. Und bei vielen Menschen ist es, glaube ich, so, wenn die das nicht gewohnt sind, so rauszugehen, ja, dann ist es eher langweilig auf Dauer. Und bei dir, du entertainst, es, ist, es macht Spaß, sich das anzuschauen und das ist super. Mhm.
1: Ja, das, das, das freut mich sehr zu hören. Ich glaube glaub aber, da ist auch so, so, so ein, wichtiger, ein wichtiges Element oder wenn nicht das wichtigste Element ist, ähm, dass man authentisch bleibt. Also, mhm. äh, äh, dass man jetzt anfang, anfängt als Immobilienmakler oder generell als Dienstleister irgendwas vorzugeben, was man nicht ist und irgendwas spielt, so eine ja. Maske aufsetzt, davon halte ich natürlich gar nichts. Mhm. Also ich glaube, jeder muss so bleiben, wie er ist, von, von der Persona her mhm. und, und, und da versuchen, das Beste daraus zu machen und bei mir war es immer schon so, ich war halt immer schon so, ich wollte immer schon irgendwie der, der Entertainer sein. Ich mhm. habe schon als Kind irgendwie die, die Bühne gebraucht und, und es ist halt wirklich cool, weil als Dienstleister, da hilft dir das. Wenn du ja. als Dienstleister rausgehst und die Bühne suchst und, und, und dir die, die Aufmerksamkeit so herziehst zu dir, dann, dann, bringt, dir halt, dann bringt dir das halt Umsatz und, und Geschäft. Und dementsprechend ja, war es immer das Ziel, das Ganze so irgendwie zu kombinieren und da dann eben daraus dadurch dann erfolgreich zu werden.
0: Spannend, ja. ja. Also ich glaube, das hilft einem schon vor allem jetzt natürlich, mit, wenn man die Betonung gut kann, wenn man aber auch vor allem gewohnt ist, draußen zu stehen und sich wirklich zu präsentieren, dann hilft es ja auch, viel mehr authentisch zu sein, weil man sich einfach traut, sich auszudrücken. Mhm. Das schon spannend. Ähm, Absolut. Was, du war, bist jetzt seit zehn Jahren in der Immobilienbranche, du hast jetzt zehn Jahre Erfahrung. Was war denn jetzt so das spannendste Jahr für dich? Also das, wo es am meisten auf und ab ging und... Ja, generell für dich das Interessanteste.
1: Boah, es waren viele Jahre. Also eigentlich so die letzten vier, fünf Jahre war, war jedes Jahr gepflastert mit, mit Höhen und Tiefen. Also in jedem Jahr hat es irgendwie viele Rückschläge gegeben, seit, seit 2015, seit 2016. Also seit diesem Punkt wo ich, wo ich, wo ich, wo ich, alles daran gesetzt habe, irgendwie rauszukommen in die Öffentlichkeit, in die Zeitungen und so weiter, in die Köpfe der Leute, ähm, hat es begonnen, dass es halt auch dementsprechend viele, viele Rückschläge auch gibt und viele, man, man, je bekannter man wird, desto mehr, Neider hat man, desto mhm. mehr Leute hat man, die, die einem das nicht gönnen, die, die einen versuchen zu sabotieren, in den Rücken zu fallen und so mhm. weiter. Also da waren jedes Jahr, wirklich seit, kann man sagen, seit 2015 weg, besondere Erlebnisse dabei, prägende Erlebnisse. Aber, aber wenn du mich jetzt so fragst, mhm. alles in allem würde ich trotzdem sagen, dieses Jahr, weil dieses Jahr ist schon irgendwo ein besonderes Jahr. Also ähm, dieses Jahr ist, ist, ist eben so, dass... Ähm, verrückterweise oder spannenderweise sehr viele Leute auch ausgeschieden sind aus meinem Leben. Also mhm. langjährige Freunde, langjährige Geschäftspartner, die einem in Rücken gefallen sind, mhm. Freunde, die einen in, in Rücken gefallen sind und so weiter und so fort. Also dieses Jahr auch, auch im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Krise. Hat natürlich auch sehr viel ausgelöst bei den Menschen und, mhm. und, und am Immobilienmarkt, also geschäftlich ist dieses Jahr wunderbar, also da kann ich mich gar nicht beschweren, aber mhm. so auf persönlicher Ebene, auf menschlicher Ebene ist dieses Jahr sicher das, das Prägendste bisher. Wobei, wie gesagt, jedes Jahr waren, waren mhm. Höhen und Tiefen dabei. Es hat auch jedes Jahr super tolle Momente gegeben. Und, und, aber ich glaube, es ist immer so da, das Ding, wenn du, wenn du wirklich versuchst, erfolgreich zu werden und wirklich versuchst, ordentlich signifikant erfolgreich zu werden, also mit, mit großen Erfolgen, dann, mhm. dann, dann, dann gehören solche Dinge eben auch dazu. Dann, dann sind so Dinge auch, glaube ich, unausreichlich. Also ja, da würde ich fast sagen, dieses Jahr war da am, am prägendsten,
0: ja. Glaubst du auch dadurch, dass die Pandemie viele auch sicherlich in der Immobilienbranche unter Druck gesetzt hat, dass es dadurch so ist, dass die Leute dann unschöne Dinge gemacht haben, weil sie einfach unter Druck waren oder weil sie das Sorgen hatten? Oder ja. Hatte das? ja,
1: absolut, absolut, absolut. Also Markus, ich glaube, immer so eine Krise oder früher waren es die Kriege, Kriege, Krisen und so weiter, ...lösen in den Menschen, glaube ich, immer so die unschönen Seiten aus. Also wenn man mhm. denkt, damals in den Kriegen, das waren, ja, das waren ja großteils normale Leute, ...die dann angetrieben wurden über Massen, über Diktatoren, sehr, sehr grausliche Dinge zu tun. Das heißt, ich, ich glaube, in den Kriegszeiten haben die Leute ein, zwei, drei Jahre davor, ...hätten die sich nie selber solche Dinge zugetraut... Die Masse der Menschen. Klar gibt es immer Ausreißer, aber ähm, in diesem Strudel dann, in dieser Krise, in diesem Krieg, mhm. da, da, das löst in den Leuten ähm, oft die schlechtesten Seiten aus. Und ich glaube, auch dieses Jahr ähm, war es bisher schon auch oft zu sehen. Also in meinem Leben, ich habe da oft Momente erlebt, wo ich mir gedacht habe, wow! Also ich, ich, ich habe gedacht, ich kenne den Menschen so gut und so ja. lange, dass ich das nie demjenigen zugetraut hätte. Aber eben aufgrund dieser besonderen Lage ähm, kommen, kommen Seiten bei Menschen raus, von denen man nicht mal gewusst hat, von denen wahrscheinlich die selber gar nicht gewusst haben, dass die mhm. diese Seite an sich haben. Ja. Ja?
0: Also es ist, man sagt das ja auch tatsächlich immer bei Freunden. Richtige Freunde erkennst du, wenn es dir nicht so gut geht. Und in dem Fall ist es sicherlich auch, wenn es denen nicht mhm. so gut geht, dann werden sie plötzlich ängstlich oder gierig oder ja oder versuchen, für den, eigen, für den eigenen Vorteil sehr viel zu machen, was den anderen nicht so gefällt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Ja, jetzt sind wir schon bei der Corona-Krise. Ja. Ähm, du hast quasi deine Liebe ja zu Wien jetzt schon bekundet. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich auch, wie hat Corona den Wien verändert? Aktuell, seid ihr noch Risikogebiet? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ähm, ja, ich ja, glaube schon. Ich glaube, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich befasse mich mit, mit der ganzen mhm. Krisenthematik, mit den ganzen News gar nicht so. Also ich ich höre so gut wie nie Nachrichten, schaue ja keinen Fernseher, höre kein Radio, bekomme das immer nur irgendwie am Rande über, über Kunden und, und, und Freunde und so weiter mit. Also ich glaube, Wien ist noch Risikogebiet. Mhm. Ähm, ja, also ja, also die Corona-Pandemie hat, hat, hat auch den Wiener Immobilienmarkt irgendwo ähm, verändert. Ähm, ich muss Gott sei Dank sagen, ähm, dass, dass wir trotzdem unser Geschäft machen. Mhm. Also jetzt auch nicht unbedingt weniger. Ich glaube, es ist in etwa von, von, von den Umsatzzahlen sogar ein bisschen besser als letztes Jahr um die Zeit. Ähm, aufgrund einfach, weil wir ein breites Immobilienportfolio haben, ein breites Verkaufsportfolio. Und mhm. halt auch teilweise Leute ansprechen, die die investieren wollen, die Geld anlegen wollen in, in Immobilien. Aber ich merke natürlich schon, gerade in, im unteren Mittelstand, ähm, alles mhm. so in Wien, so bis 20.0, 300.000 Euro Eigennutzerwohnungen, dass die zwar schon noch nachgefragt werden, aber dass es jetzt mehr und mehr Probleme mit den Finanzierungen gibt, wo die Leute zwar kaufen wollen, aber nicht kaufen können, weil sie eben entweder zu wenig Eigenkapital haben oder, oder einfach ähm, ja, vielleicht den Job verloren haben oder, oder irgendwo gefährdet sind, ähm, den Job zu verlieren und dementsprechend die Bank dem Ganzen da einen Riegel vorschiebt. Also damit, ja. damit ähm, hat, hat sicher auch Wien zu kämpfen, obwohl mhm. Wien, glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr sicherer Markt ist. Also ich, mhm. wenn ich wahrscheinlich sogar... Wenn, also das sicherste in Österreich mhm. definitiv, weil ich schon mitbekommen habe von, von Maklerkollegen zum Beispiel aus Vorarlberg dass mhm. die schon zu kämpfen haben also dass da schon einige ähm, das, ihr Geschäft, ihre Selbstständigkeit schließen mussten Mangels mhm. Aufträgen und Mangels Umsetzen
0: Ja, das ist schon ja. schwierig dann. und ich glaube, das, das führt einen dann auch zu Ängsten am Ende des Tages aber umso beeindruckender dass es äh, euch gar nicht so extrem getroffen hat ich meine, wir erleben es ja auch in Deutschland, äh, dass viele Leute plötzlich Sorgen hatten und dass es sich auch, zumindest die Transaktionshäufigkeit von Immobilien, ist ein bisschen runtergegangen bei uns. Also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich. Mhm. Ja, aber in den großen mhm. Städten sicherlich jetzt hier wie Wien, wie, wie München, wahrscheinlich auch wie Frankfurt, ist es wahrscheinlich gar nicht so extrem ins Gewicht gefallen. Ähm, ja. ja, also Genau, und jetzt sehen wir das auch tatsächlich so, dass du durchgängig ähm, gar keine Probleme mit den verschiedenen Themen hast, dass es bei dir, also es wirkt so, als würde es natürlich durchgehend bergauf gehen. Ähm, was ist da für dich dein Geheimnis, dein Erfolgsgeheimnis, wo du jetzt sagst, das ist der Grund, warum ich immer weiter vorangehe und immer erfolgreicher werde?
1: Also da gibt es da gibt's gar nicht so ein, so ein, so ein explizites Geheimnis, mhm. sondern ich glaube einfach, dass es ist so, ein, so eine Mischung, so eine Melange aus vielen Dingen. Also ich glaube, zum einen musst du, musst du irgendwo schon, wenn du, wenn du dir ein Ziel formulierst, wenn du sagst zum Beispiel, du, du bist jetzt junger Immobilienmakler mhm. und willst dieses Jahr 15 Objekte verkaufen oder willst dieses Jahr keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz generieren, mhm. dann, dann ist es auch ist es wichtig, dass du, in, dass du dich in dieses Ziel verbeißt. Also, mhm. dass du dich so fokussierst auf dieses Ziel, dass, dass, dass du die Ablenkungen links und rechts, die einfach nicht zielführend sind, dass du mhm. die ausblendest und auf das Ziel hinarbeitest mit Engagement, mit Ehrgeiz, mit Hartnäckigkeit. Weil, wie schon erwähnt in diesem Podcast, Mhm. gibt es oft Situationen, wo du halt Rückschläge erleidest. Auch ich, also logisch. Mhm. Sag mal, wenn wir, wenn wir fünf Kaufanbote bekommen, dann kannst du da sicher sein, dass eins oder zwei davon nicht durchgeht. Also mhm. nicht fünf Kaufanbote heißt nicht fünf Abschlüsse, sondern ein, zwei klappen nicht. Und ich ja. hatte dieses Jahr auch so, ein, so, ein, äh, so eine Wohnung zum Verkauf, die hatten wir 15 Monate am Markt, das war so schwierig, die Wohnung zu verkaufen. Und mhm. wir haben den Deal dann den Deal dann nicht gemacht. Also der Deal ist uns dann durch die Lappen gegangen, leider. Und das, das hat dann halt wirklich wehgetan, weil 15 Monate, wir haben, glaube ich, mhm. hunderte Euro in Fotos investiert. Wir hatten tausende Euro in Marketing investiert. Wir sind ja da sehr marketinglastig als Immobilienagentur. Wir hatten, ja. glaube ich, 70, 75 Besichtigungen. Also crazy, total verrückt. Und, ha und haben den Deal dann nicht gemacht. Und das war auch so ein mega Rückschlag. Oh. Nur, nur dadurch darfst du dich dann nicht beirren lassen. Also ich habe mich ein, zwei Tage geärgert. War natürlich ein paar Stunden enttäuscht, aber dann heißt es wieder Kopf hoch und weitermachen und mhm. weiter geradeaus. Ja, eine Woche später hatten wir wieder zwei festgemachte Deals. Also ähm, ich glaube, das ist, so, das ist schon, schon so ein kleines Geheimnis, die Fokussiertheit auf das Ziel, mhm. Ablenkungen abschalten und, und, und einfach den Weg gehen und die
0: Dinge tun, die, die getan werden müssen. Und mhm. dann, dann funktioniert das auch. Und mit Rückschlägen umgehen, habe ich jetzt ganz stark... Mitgenommen, dass man jetzt nicht die ganze Zeit traurig ist, weil was nicht funktioniert hat oder depressiv, sondern dass man sagt: Hey, Mund abwischen und weiter geht's.
1: Genau.
0: Schön. Ja. Wenn du jetzt.
1: Ja, es ist ja logisch, dass das wichtig ist, weil du.
0: Ja. Ja, voll. Also sieht man ja auch. Ja, ganz aber
1: gut. Hier, da, den Gedanken muss ich noch zu Ende. Voll. Na, warum ist es so wichtig, dass du, dass du die Rückschläge abputzt und, und weiter, weiter nach vorne gehst, weil. Die, die, es, es raubt dir Energie. Das ist ja alles negative Energie. Wenn du jetzt traurig bist und enttäuscht bist und dich ärgerst, dass der Deal nicht geklappt hat, dann, nimmt dir das, dann, dann nimmt, raubt dir das Energie und, hm. und du bist dann erst so aufs Negative fokussiert. Aber als Immobilienmakler musst du permanent abliefern, du musst permanent positiver Dinge sein, du musst die Kunden begeistern. Das heißt... Durch diese negative Energie könnte es sein, dass du dir den nächsten Auftrag verbaust und den nächsten und mhm. den nächsten und dann nicht mehr in die Spur kommst. Das heißt, so schnell wie möglich, keine Zeit verlieren, so schnell wie möglich abhaken und weiter zum nächsten Deal. Und meistens ist es dann eh so, dass kurz daraufhin wieder was Tolles passiert, dass du einen Deal abschließt, auf den du vielleicht auch schon lang wartest. Oder bei uns, bei mir war es das so nach diesem Erlebnis, dass ich eine Woche später einen Deal klar gemacht habe bei dem ich nur, ich glaube, zwei Besichtigungen hatte. Und also das ist das, abschütteln,
0: weitermachen. Super, ganz stark. Also zum einen Fokus, Ablenkungen absolut weg und... Mit Rückschlägen richtig gut umgehen, ist mhm. einfach abhaken und weitermachen. Das sind schon mal super Tipps. Ich glaube, damit kann schon jeder relativ gut umgehen und relativ viel anfangen. Wenn du jetzt in die Zukunft mhm. schaust von heute, du bist ja so ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch, das hört man, glaube ich, auch raus, das hört, denke ich, jeder Zuhörer auch raus. Was ist so für dich die Vision in den nächsten fünf Jahren? Wo willst du noch hin?
1: Die Vision, also definitiv einmal gesund bleiben, alles, alles dran setzen, dass, 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 dass es mir und meiner, meiner Familie gut geht und dass jeder einfach alles hat in der Familie, dass man sich gewisse Dinge ermöglichen und leisten kann. Ähm, ja, geht natürlich einher mit, mit finanziellem Wohlstand, mit finanzieller Freiheit. Das ist eben ganz wichtig, dass das weiter aufgebaut wird, weiter forciert wird die nächsten Jahre. Ja, und dann, dann gibt es natürlich schon Ziele, wo ich sage, äh, in, in ein paar Jahren will ich mal die unumstrittene Nummer eins sein mhm. in der Immobilienbranche, im deutschsprachigen Raum und, und mhm. darüber hinaus ähm, ja, also es, es, es gibt ein paar konkrete Ziele, was Umsätze mhm. betrifft, was Gewinn betrifft. Klar. Aber, aber wichtiger als, als Umsätze und, und, und Geld und so weiter, ist, ist, ist dann schon noch, ähm, einfach glücklich zu sein. Also wenn ich in mhm. fünf Jahren ähm, ähm, zurückdenke jetzt an diesen Podcast und sagen kann, ja, ich, ich bin glücklich jetzt in der Gegenwart, dann, dann, dann ist das alles, was
0: zählt. Das ist wichtig. Was, wenn ich das jetzt auch nochmal dazu fragen darf, was ist für dich Glück, wie fühlt sich das an? Oder was beeinflusst das am meisten?
1: Glück, also wie fühlt es an? Unglaublich <lacht> sensationell. Ähm, ja. Glück, also Glück kann man, glaube ich, schon, kann man, glaube ich, schon erzwingen. Also du kannst schon, das ist ja wie bei Erfolg. Du kannst mhm. Erfolg und, und, und Ergebnisse kannst du ja oft erzwingen. Du kannst ja oft mhm. wirklich mit dem Kopf durch die Wand und 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 das klappt. Also das ist das, was die meisten Leute so noch nicht erfahren haben, dementsprechend so auch nicht umsetzen, weil wir haben ja, viel, wir haben ja oft Bewerber, die sich bei uns bewerben oder ja. auch bei unserem Coaching-Programm, wo ich dann oft raushöre, dass die Leute nicht so ganz an sich glauben und mhm. an, an die Erreichung ihrer Ziele glauben und ich, ich, ich hab, bin schon der festen Meinung, weil ich es eben oft erlebt habe, du kannst mit dem Kopf durch die Wand, wenn du dich so verbeißt in ein Ziel und und alles dafür gibst, dann, dann erreichst du die Ziele und dann Kommst du irgendwann einmal an und, und wenn du Ziele erreichst und erfolgreich bist, dann gibt dir das auch so ein, so ein, so ein Glückserlebnis. Mhm. Aber Glück, Glück, also je, ich glaube, jeder, jeder beschreibt Glück irgendwie anders. Aber, ja. aber was, was definitiv stimmt, ist, jeder, spür, jeder spürt Glück bei sich. Mhm. Jeder spürt es irgendwo, die, die, dieses Kribbeln im Bauch, wie, wie, wie als Kind, wenn man zurückdenkt an ja. den Weihnachtsabend, wenn man in der Früh aufwacht. Man denkt sich, wow, heute Abend ist Weihnachten, der Christbaum mhm. wartet, ich bekomme Geschenke ja. und so weiter. Und also die, da, da, das ist, glaube ich, so die, die, das sind so diese Glücksmomente. Und ich glaube, Glück ist keine Konstante. Es, es ist nicht so, dass du jeden Tag auf der Glückwelle surfst, sondern es gibt eben diese Rückschläge, die die Höhen und Tiefen und so weiter, die mhm. dann oft dir mal einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dann, dann liegt es dir, dass du als Mensch so viele wie mögliche solcher Glücksmomente einsammelst. Also diese ja. besonderen Momente, wie eben als Kind vom, vom Weihnachtsabend. Und das
0: hat man auch wiederum selbst im Griff. Mhm. Um sich tatsächlich, glaube ich, auch motiviert zu halten, ist es auch super wichtig, dass es das immer wieder kommt, dass man immer wieder diese positiven Impulse hat. Du, wenn jetzt, du hast es ja schon mal kurz angesprochen, mhm. wenn jetzt jemand sagt, ich hätte Lust, vom Sandro auch wirklich zu lernen. Ich bin Immobilienmakler. Ich bräuchte da Unterstützung. Ich musste ins Mentoring. Wie kann man sich denn an dich wenden?
1: Ja, also man kann mich jederzeit anschreiben über, über die ganzen äh, Social-Media-Profile, egal mhm. ob über Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ähm, mhm. oder, oder per E-Mail. Per e äh, man kann sich da auf ein, auf ein Beratungsgespräch bewerben, also so eine mhm. Strategie Session, wo man dann, so eine Stunde circa telefonieren über Zoom, da schauen wir uns dann einmal die Situation des jeweiligen Maklers an. Kann mhm. natürlich sein, dass, das, dass der Makler in der Gewerbe, also als Gewerbeimmobilienmakler unterwegs ist und und sich jetzt ähm, versucht zu positionieren und versucht mehr und mehr Aufträge zu generieren und mehr Aufträge zu generieren wie seine Mitbewerber, dann können wir ihm natürlich helfen mit Positionierung, mit Branding, mit dem richtigen Marketing. Oder wenn jetzt jemand sagt, Mensch, er ist schon fünf Jahre in der Immobilienbranche, aber er hat erst 12, 13 Objekte im Portfolio. Er braucht mehr Auftraggeber, er braucht mehr Stammkunden, er braucht mehr... USB, mehr, mehr Uniqueness, dann können mhm. wir ihm genauso helfen. Also, wir sind halt eben als Immobilienagentur, was uns so erfolgreich gemacht hat. Wir sind sehr marketinglastig. Wir mhm. setzen sehr viel auf Marketing, auf Werbung, auf Branding. Und, und meine, meine fest eingesessene Meinung ist eben, dass, dass du als Dienstleister, wenn du ein geiles Produkt hast, eine geile Dienstleistung hast, aber keiner davon weiß, dann ist es verloren, dann, dann wirst du nicht erfolgreich werden. Das heißt, wenn du, wenn du was Geiles anbietest, einen geilen Service, und sind wir uns mhm. ehrlich, jeder denkt von sich, er ist ein geiler Makler, er bietet einen geilen Service, dann ja. muss das aber auch nach draußen transportiert werden. Dann muss das kommuniziert werden. Und da sind wir halt, ich sage im deutschsprachigen Raum, die absoluten Profis. Mhm. Wir machen Dinge, wir machen Makler-Makler, machen noch nicht einmal in Amerika und Amerika ist ja immer so weit vorne, aber wir mhm. sind da so weit vorne und auch so erfolgreich damit, dass wir in Wahrheit jedem Immobilienmakler weiterhelfen können, der eben erfolgreich werden will, der mehr Objekte generieren will, der sich als Nummer eins positionieren will in seiner Region. Der kann gerne zu uns kommen. Oder er geht einfach auf www.maklercoaching.com.
0: Super. Ja, das klingt doch klasse. Oder tatsächlich, und da will ich natürlich auch nochmal hervorheben, wenn ihr jetzt sagt, Sandro will ich zumindest folgen oder ich will ihn vielleicht auch anschreiben für das Coaching, dann geht einfach mal zumindest auf Instagram, kann ich schon mal sagen, auf Sandro Stadelmann, da findet man dich. Oder wie findet man dich noch? Auf TikTok habe ich jetzt gehört, ja. ja. TikTok, genau. Sandro
1: Anderlein Stadelmann mit EL, genau. Oder ja, TikTok habt ihr jetzt geschafft. Das erste Video mit, mit jetzt 1,2 Millionen Aufrufe das ist auch so ein Meilenstein, weil ich glaube, kein, kein, kein Makler im deutschsprachigen Raum irgendwo mhm. diese Reichweite bisher hat, abgesehen von Marcel Remus. Aber ja, ja also man findet mich auf TikTok und man geht einfach, man besucht mal unsere Website, unsere Homepage der Immobilienagentur am äh, mhm.
0: www.mister.immo. Cool. Perfekt. Dann Sandro, vielen Dank. Also das ist schon mal ein super Einblick. Ich freue mich, dass du wirklich der erste Gast bei uns warst ähm, und uns als Erster quasi die Geschichte erzählt hast. Und ich ja. bin mal gespannt, Ja, können wir uns da überhaupt noch steigern? Das wird spannend. <lacht> cool. Dann
1: ja, danke für die Blume. Na, freut mich sehr. Danke, Markus. Herzlichen Dank für die Einladung. War, war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwann einmal wieder persönlich.
0: Hoffe ich auch. Wir können okay.
1: vielleicht irgendwann einmal, weil eventuell starte ich auch mal einen Podcast. Dann bist du natürlich auch sehr, sehr herzlich eingeladen.
0: Das Und dann
1: eventuell sogar irgendwo persönlich. Weil ich, ich bin ja. ein großer Freund von Face-to-Face. Von, uh, uh, -face. Aber klar, in diesem Fall war es jetzt nicht anders möglich als über, über, über online. Um, aber ja, na, hat mich sehr gefreut, also der, der erste Gast gewesen zu sein. Und mhm. freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Wir freuen uns natürlich auch und du bist natürlich auch nach wie vor immer gerne eingeladen. Also vielleicht können wir irgendwann mal ein Update machen, da freue ich mich natürlich dann auch sehr.
1: Na super. Schön. Perfekt. Ja. Na, gerne. Tu dann, Markus, herzlichen Dank und bis bald.
0: Bis bald. Servus. Makler ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin